0: Moi, ce que j'ai connu en étant jeune, bon, ma mère, il fallait qu'elle fasse chauffer de l'eau pour euh, nous donner notre bain à tous les soirs, tout ça. Là, on arrive dans un logement qui a un grand bain, puis l'eau chaude, on fait juste ouvrir la Champlugue. c'est normal que pour nous, là, elle, ça prenait bien moins de
1: temps, là. Puis on avait plus de chance, c'était plus grand aussi, là, une très grande cuisine et tout ça. C est, c est... Pour nous, c'était comme
0: si on venait de gagner un million, là. Pour ma famille. Vous écoutez HLM, le balado des habitations à loyer modique du Québec. Aujourd'hui, l'histoire des HLM et des offices d'habitation. Alors, on est le, en avril 2022. Je suis, je suis à Québec. Euh, puis aujourd'hui, c'est vraiment une journée euh, importante. Là, dans un sens, là, je m'en vais euh, aux locaux du regroupement des offices d'habitation du Québec faire, euh, faire trois interviews euh, avec, euh, dans le fond, des, euh, des trois directeurs généraux euh, du regroupement des, des offices à travers le temps. Euh, le premier, il était là de, de, depuis 1976 euh, jusqu'à jusqu 2003. Donc, une personne qui qui a vraiment vécu l'histoire des offices là, de, de A à Z, si je peux dire ça comme ça. Euh, Denis Robitaille aussi, qui est un, un directeur qui a été là de 2002 jusqu'à jusqu 2014, si ma mémoire est bonne. Euh, Puis j'avais rencontré justement, et euh, Madame aussi Anne Demers, qui est la directrice actuelle de, de l'organisation. Euh, j'avais déjà rencontré M. Monsieur, euh, Monsieur Poulain et euh, M. Robitaille euh, au début de ma thèse, euh, de doctorat sur, euh, ben, sur l'histoire des H&M. Euh, Puis euh, c'est ça, j'étais au début de mon processus de doctorat et tout ça. Et, euh, et là, ben, là je suis pas mal à la fin de, de, de la rédaction de mon doctorat et euh, je vais, vais aller voir euh, justement pour, euh, pour ce balado-là que je fais en ce moment. Puis en même temps qu'on fait la captation du balado, c'est aussi, euh, on fait euh, une captation vidéo qui va faire l'objet de le capsule vidéo. Euh, sur l'histoire, les 50 ans de l'office d'habitation, du regroupement des offices d'habitation. C'est vraiment euh, un honneur pour moi là, de, de, de rencontrer ces personnes-là. Et euh, je trouve que c'est vraiment une belle façon de finir euh, mon, mon processus, là, de, 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 de l'étude que je fais sur l'histoire des, des offices d'habitation. Je me souviens de cette journée pluvieuse où je roulais pour me rendre au bureau du regroupement des offices. Ça paraît peut-être pas dans ma voix, mais j'étais un petit peu fébrile. Parce que c'est quand même rare, quand tu es un historien, que tu peux parler à une personne encore vivante qui a presque toute vécu l'histoire que tu t'étudies. Vous allez peut-être rire, mais Claude Poulin, le plus vieux des trois personnes que je m'en allais interviewer, c'est quasiment comme la rock star de mon sujet de thèse. Ok, il a pas l'air de ça, mais pour moi, parler à une personne qui a été là pendant plus de 30 ans puis que j'ai vu plus souvent en noir et blanc qu'en vrai, ça a quelque chose de, de mythique. Fait Claude, je sais pas si tu écoutes ça, mais prends ça comme un compliment. Ok, assez de blague. Plus sérieusement, j'avais organisé une journée d'entrevue avec Claude, Denis et Anne parce qu'après avoir monté les deux premiers épisodes du balado, je constatais que j'avais pas tant abordé la question du « pourquoi ». Pourquoi on a décidé de construire des HLM à la fin des années 60 au Québec? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Et pourquoi on a décidé que c'était des offices d'habitation qui devaient gérer tout ça? Ces dernières années, des centaines de documents m'ont aidé à répondre à ces questions-là. Mais ce jour-là, j'avais envie d'entendre l'histoire par la bouche des humains. Derrière l'histoire.
2: Trois devant, dans le coin là, ici, Anne, entre les deux, avec le logo du rock, je pense que ça peut être intéressant. Ben oui, ben oui, ben oui. Comme on regarde ici et on dit cheese, Charles ou euh, <rire> beau garçon, quelque chose qui vous fait rire. <rire> ah, c'est super. Ah, c'est bon. très
3: bon. Merci beaucoup,
2: Charles. De... C'est moi. moi qui vous remercie. Euh, donc, procédons euh, avec M. Poulain pour
0: l'entrevue. Euh... M. Poulain, vous êtes... Je n'ai
2: pas signé ton document. Oui. Je, je signe... Ce
0: que vous venez d'entendre, c'est la captation live d'un beau souvenir. Pendant qu'on était après s'installer pour l'enregistrement, mon preneur de son et moi, le sympathique et, je dois dire, attachant agent de communication du regroupement, Charles, en a profité pour prendre une photo de Denis, Claude et Anne. Je vous le dis, là, dans quelques années, cette photo-là va sûrement être historique. Elle montre, dans un même cadre, trois générations de directeurs qui ont occupé, presque à eux seuls, toutes les années d'existence du regroupement des offices d'habitation du Québec. L'histoire de l'organisme, qui fête ses 50 ans cette année, date pas d'hier. Et c'est une histoire presque aussi longue que celle des HLM, qui, elle, commence à la fin des années 60, et même un peu avant.
4: Le problème de ces mâles logés, de ces familles de 8, 10 ou 15 personnes entassées dans 2, 3 ou 4 pièces sombres où règne l'humidité et les odeurs fortes, si ce n'est la vermine, ce problème n'est pas nouveau. Il date de longtemps sans doute puisque dans une ville relativement jeune comme Montréal, les autorités ont dû se rendre à l'évidence et, après enquête, reconnaître l'existence de 13 secteurs d'habitation insalubres et ce, de l'est à l'ouest, du nord au sud.
0: C'est écrit noir sur blanc dans les archives. C'est en 1969 que les premiers HLM et les premiers offices d'habitation sont construits et fondés au Québec. Mais 1969, ce n'est pas vraiment le début de l'histoire des HLM. Le vrai début, c'est le problème dont l'animateur parle dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Celui des taudis. Des habitations de très mauvaise qualité qui sont de plus en plus présentes dans les villes, bien avant les années 60. C'est donc, après plusieurs années de mauvaises conditions d'habitation, un problème qu'on disait même pas nouveau à l'époque, imaginez, que le gouvernement décide d'intervenir pour construire des HLM.
1: On a commencé à créer des HLM effectivement à la fin des années 60. On décide d'en construire parce qu'il y, y a plusieurs villes qui ont des problèmes sérieux de, de, de logements très vétus et très mal en point. Je pense notamment à Trois-Rivières où il y avait des logements dans un quartier extrêmement déjoué. Des planchers en terre battue, je ne pensais pas que ça existait dans les années 60 encore au Québec. Mais euh, effectivement, il y avait des logements en très, très mal en point à Québec également. Et euh, on, on veut en fait remplacer le parc de logements euh, par des logements de, de meilleure qualité pour permettre à des gens à faible revenu d'avoir un logement euh, convenable, d'avoir un logement beaucoup mieux adapté à leurs besoins.
0: Vous souvenez-vous du témoignage de la dame au tout début de l'épisode? Celle qui disait qu'elle avait l'impression d'avoir gagné le million? Eh bien, c'est comme ça que plusieurs personnes se sentaient quand ils arrivaient en HLM.
1: Il y a beaucoup de gens qui témoignaient qu'effectivement, euh, l'habitation le, le, les modique avait changé leur vie complètement. Ça, ça m'a frappé là, au début. Parce qu'ils partaient de logements tellement vêtus, ces gens-là, parfois, que probablement que c'était pour eux autres un, un logement de très grande qualité qu'on les offrait, alors que c'était quand même relativement modeste. Mais pour eux autres, c'était un changement euh, un, très important dans leur vie. D'abord, par, par la qualité du logement qu'on offrait, parce qu'il était neuf, hein, faut, on parle de logement neuf. Les autres habitaient souvent de très vieux logements avec des déficients de chauffage, d'électricité, de, de etc. Là. Et, donc, euh, et là, on, les, on leur donne un logement de qualité et en fait, on leur donne un logement aussi à, à un coût raisonnable, 25 de leur revenu.
0: Un logement à coût raisonnable. En disant ça... Claude révèle la deuxième raison à l'origine des HLM. la nécessité d'offrir des logements sains, mais aussi des logements que les gens peuvent se payer. Parce que, sauf exception, là, personne n'a vraiment envie d'habiter dans un taudis. Donc ceux qui habitaient là étaient très probablement des personnes qui ne pouvaient pas se payer de quoi de mieux, malheureusement. Mais tous ces problèmes-là, ce pas assez pour pousser le gouvernement québécois à intervenir. On l'a vu, avant les années 60, le problème des taudis existait mais il se passait peu de choses au niveau gouvernemental. Non. Pour qu'il se passe de quoi de majeur et de durable pour aider les mal logés du temps au Québec, il fallait deux autres raisons. Je laisse Denis Robitaille, qui est urbaniste de formation, vous dire un mot là-dessus.
2: L'âge d'art du HLM au Québec, ça a été de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 80. C'est 75 du parc HLM qui s'est construit pendant ces, euh, ces deux décennies-là. C'est intéressant de, de se rappeler d'où on vient pourquoi, à un moment donné, il y a eu des, ces investissements massifs. là Bien, Il faut comprendre que, d'une part, il y a un phénomène d'après-guerre. Donc, les « baby boomers euh, », les besoins en logement, qui est beaucoup lié à l'urbanisation au Québec. Il faut se rappeler que à, en 1955, au milieu des années 50, on était une société à 75-80 rurale. Et une décennie plus tard, au milieu des années 60, on est une société à 75-80 urbaine. Donc, des grands mouvements de population.
0: De grands mouvements de population. Retenez ça, parce que ça, c'est une autre cause de la création des HLM. Les gens quittent massivement et rapidement les campagnes pour aller en ville. Et j'insiste sur le mot rapidement ici parce que le problème derrière tout ça, c'est que l'industrie de la construction privée n'arrive pas à construire suffisamment de logements pour accueillir toutes ces personnes-là. En 1967, par exemple, un article du Devoir révèle qu'il manque 250 000 à 300 000 logements au Canada. Donc, si on résume de mauvais logements, des logements trop chers et le manque de logements, c'est ça les raisons de la création des HLM. En fait, c'est presque ça. Parce qu'il y a une autre raison.
2: En même temps qu'on s'urbanise, bien, il y a du développement euh, qui se fait. Puis le Québec se structure. C'est-à-dire, on devient un État moderne. Il hein. y a toute la notion de modernité. Alors, ce qui fait qu'il y a des grands besoins. Parce qu'il y a des grands mouvements de population. Et puis, il y a des grands mouvements de rénovation urbaine puis de construction.
0: La rénovation urbaine. C'est ça la quatrième cause, et non la moindre, qui déclenche la construction des HLM. Les autres facteurs sont importants, mais selon moi, c'est l'intérêt du gouvernement et des municipalités à rénover les villes qui explique pourquoi les HLM naissent spécifiquement à la fin des années 60 et pas avant, même si les besoins étaient là. Ceux qui sont plus jeunes le savent moins, mais les villes changent beaucoup à cette époque-là. Elles changent, et dans une certaine mesure, elles doivent changer, parce que leurs infrastructures de base, comme leurs égouts, leurs rues, leurs réseaux d'aqueducs et leurs édifices publics deviennent de plus en plus désuets. Donc, à la fin des années 60, de nombreuses villes souhaitent agir pour améliorer leur tissu urbain. Au même moment que les villes souhaitent rénover leur territoire, il faut aussi préciser que les années 60 et même 70, c'est le temps du développement des autoroutes au Québec. De plus en plus de gens ont une auto, les banlieues prennent de l'ampleur et il devient de plus en plus nécessaire que des autoroutes passent tout près ou carrément à travers les villes. Mais tous ces changements-là, toute cette volonté-là de rénover les villes, ça coûte cher. Ça coûte cher et ça bouscule les choses. Et les gens. Au risque de faire une analogie trop facile, je peux vous dire que c'est très rare qu'on rénove une salle de bain ou une maison sans arracher quelques planches et quelques murs. Et ce qu'il faut arracher pour améliorer et rénover les villes, c'est souvent des maisons, voire même des quartiers entiers. À Québec, par exemple, le chantier de l'autoroute dauphin montmorency provoque le déplacement de près de 450 citoyens en 1969 et 300 familles en 1971. Imaginez juste un moment que vous habitez dans un vieux quartier dans les années 60 et que vous recevez un avis par la poste qui vous dit que vous devez quitter votre maison dans six mois. Ça sera sûrement pas un moment facile pour vous. Ça va sûrement être très difficile et vous allez sûrement vous demander « je vais où maintenant? » Eh bien, c'est là que les HLM entrent en jeu. Les villes étaient au courant qu'elles devaient déplacer des gens pour rénover leur territoire et elles savaient également très bien qu'elles devaient trouver un moyen de reloger toutes ces personnes-là. Et c'est ça qu'il fallait pour que le gouvernement bouge et agisse directement sur le problème du logement au Québec.
2: Monsieur le député de Milligan, à vous la parole.
3: Merci, Monsieur le Président. Alors, l'année 1967 a été le théâtre de grands changements sociaux au Québec. Parmi les legs hérités de la Révolution tranquille, nous pouvons compter la création de la Société d'habitation du Québec. C'était un 27 septembre, il y a exactement 50 ans. Au cours de ces 50 années, elle a contribué à créer près de 125 000 logements sociaux communautaires dans toutes les régions du Québec. Cette année seulement, plus de 231 000 ménages vont profiter des différents programmes et services offerts par la SHQ. Grâce à ces programmes, des milliers de familles profitent de meilleures conditions de vie.
0: Ce que vous venez d'entendre, c'est une courte allocution du ministre des Affaires municipales de l'époque, Martin Coiteux, à propos des 50 ans de la Société d'habitation du Québec. L'institution, qui naît en 1967 est un incontournable de l'histoire des offices parce que c'est elle qui fournit le financement à la fois pour la rénovation urbaine et pour les HLM. Après des décennies de non-intervention en habitation, le gouvernement n'avait vraiment pas le choix de créer une structure pour intervenir sur la question. Mais est-ce que c'est la SHQ qui construit et gère les premiers HLM? On pourrait croire que oui, mais non. Au début, le gouvernement pense qu'il est préférable de confier cette tâche à des nouvelles entités locales que vous connaissez bien, les offices d'habitation.
1: Le gouvernement a dû se poser une question fondamentale. Comment on fait pour gérer les, 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 les habitations à loyer modique dans le réseau Il, y aurait, eu, il y aurait pu les gérer directement de Québec euh, avec euh, un organisme centralisé. Il aurait pu le faire avec quelques organismes régionalisés. Ils ont opté pour les offices municipaux d'habitation. Il y avait une raison à ça. On voulait intéresser les municipalités au, au logement social. Puis rapidement, on l'a vu, dès 1972, il y avait déjà entre 40 et 50 offices dans le réseau. Ça a progressé quand même relativement rapidement. Et donc, euh, le, le, la, la formule a semblé fonctionner.
0: Quand Claude dit que la formule des offices d'habitation a bien fonctionné, on peut facilement appuyer ses dires avec des chiffres. Entre 1969 et 1974, juste cinq ans, 12 924 logements sont construits par les offices dans presque toutes les régions du Québec. Près de 12 000 logements en si peu de temps c'est pas rien, considérant que c'est près de 21 de tous les HLM du Québec aujourd'hui. D'un autre côté, même si le bilan est positif, construire et gérer des HLM, c'est pas toujours évident pour ceux qui travaillent dans les offices. Il y a des règlements sur presque tout la construction, la sélection, les loyers, l'entretien, etc. C'est difficile pour plusieurs. Et pour s'entraider dans tout ça, les offices sentent très rapidement le besoin de se regrouper c'est la genèse du regroupement des offices d'habitation du Québec, qui s'appelait autrefois l'Association des offices municipaux d'habitation du Québec.
1: La, la genèse, en fait, c'est... Euh, on, est, on est en 72. Il y a une quarantaine d'offices qui sont, qui sont en fonction. Et ces quarantaines d'offices-là... Ils sont, sont tous isolés, d'une certaine façon. Ils, ils, ils se parlent un peu, mais très peu. Et ils voudraient avoir un organisme qui puisse les représenter auprès de, du gouvernement, auprès de la société d'habitation, notamment, et du ministère. C'est vraiment le besoin de, 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 de se regrouper, le besoin d'intervenir auprès d'autres de, de, de groupes et le besoin d'échanger. En fait, on avait des, un service euh, au niveau d'un du, bulletin d'information régulier. On avait des rencontres régionales. On organisait, on avait le, le congrès annuel, on avait euh, en fait beaucoup de lieux d'échange, des comités de travail aussi qu'on qu avait mis en place pour euh, euh, amener des directeurs et des administrateurs d'office. Donc ça permettait évidemment aux gens de, davantage échanger et de, de, de se voir davantage et de communiquer entre eux et de nous d'être la coordination de tout ça.
0: Je prends un peu de temps pour parler de l'association parce que sa fondation et les sources qu'elle a laissées derrière elle sont importantes pour comprendre l'histoire des offices. C'est souvent par elle que les offices prennent la parole, et c'est aussi à travers elle qu'on peut comprendre comment leur rôle évolue à travers le temps. Étant donné que l'association est importante, je peux me considérer chanceux d'avoir des gens comme Claude et Denis pour m'en parler. Je pense que c'est un des aspects que j'aime le plus de mon métier de documentariste et d'historien. Donner la parole à des gens pour qu'ils parlent de leur vécu, de ce qu'ils ont fait, et de comment ça l'a fait une différence, tant pour eux que pour les autres. Tout ça pour dire que Claude était vraiment content quand j'ai commencé à lui parler des vieilles archives du regroupement des offices que j'avais trouvées. C'est drôle, récemment, j'ai sorti des, des, des archives de Radio-Canada, Ça couvre d'un les archives de Radio-Canada couvrent le congrès, je pense, de 76. Hein? Ouais. <rire> hey? Je pourrais vous montrer ça à un moment donné, informellement, là, parce que je ne peux pas les envoyer par, le, par courriel. Non,
1: non, non. Euh, c'était euh, ouais. le premier congrès qui avait fait, probablement, ou le deuxième. C'était 1976, c'était à Chabras.
0: Euh, ouais, c'était à Sherbrooke, je pense. Ouais. Ouais, c'est est ça.
1: C'est ça. C'est ça. C'est euh... <rire> <rire> <Yo>. ça. <va. rire> mais c'est le fun de savoir. En fait, euh, tout est histoire dans la vie. Hein. C'est ah, ça qui est le fun.
0: C'est le fun d'avoir la voix des personnes qui l'ont vécu. Ouais, parce que, ouais. tu sais, c'est euh, beau lire les papiers, là, des fois, là... Ouais, euh, ça ça rentre les lignes, là. Ça donne <rire> une idée,
1: mais ouais, c'est sûr qu'il y a des résolutions de congrès. C'est pas de la ouais, ouais, Non,
0: ça, tu vois des orientations, mais...
1: mais c'est ça, ça. C'est mais... pas comme le terrain. Puis tu vois pas non plus euh, ce que ça a demandé parfois de, de, de travail pour arriver des fois à, la simple, à, des, à des choses qui paraissent simples aujourd'hui. Ça peut paraître long, mais ça se gagne souvent au poignet, là, long, longtemps. Il ouais. faut, faut être patient, il faut revenir faut ouais. à la charge <rire> constamment. Et On cas,
0: voit ça. la passion. Ouais, la la Les offices devraient s'intéresser à tout le problème du logement pas rien que celui des HLM, mais à tout l'ensemble du problème d'habitation, puis de provoquer chez les groupes et organismes une sensibilisation de façon à ce qu'ils puissent s'impliquer, eux aussi, dans le problème du logement. Pour un historien, entendre de vive voix ce que j'ai lu dans plusieurs documents, c'est de l'art. Parce que les propos qu'on vient d'écouter reflètent parfaitement la position dans laquelle les offices se trouvent au milieu des années 70. Certains d'entre eux sont bien établis, et ils veulent en faire plus, comme conseiller le gouvernement en habitation au sens large. Mais malheureusement, c'est pas vraiment ça qui se passe. Plutôt que de confier de nouvelles responsabilités aux offices, le gouvernement du Québec fait tout le contraire. En 1974, il leur enlève une tâche qui leur était très chère, celle de construire des HLM. À partir de cette date-là, c'est maintenant la SHQ qui construit les logements dans toutes les régions du Québec. L'organisation devient maître d'œuvre. C'est elle qui bâtit les immeubles et c'est elle qui confie ensuite la gestion de ceux-ci aux offices. Donc, par la force des choses, les offices qui étaient à la fois des développeurs et des gestionnaires depuis 1969 deviennent, à partir de 1974, seulement des gestionnaires. Évidemment, ce changement majeur est très mal accepté par les offices. Ça les a vraiment déstabilisés. Et, de mon point de vue, ça les a aussi plongés dans une profonde crise identitaire où leur première question était souvent ⁇ Mis à part gérer des HLM, c'est quoi notre rôle ?⁇ Du côté de la SHQ, la réponse était simple. L'organisation leur disait ⁇ Dorénavant, votre rôle, c'est de gérer des HLM. La réponse des offices à la même question était, par contre, bien différente. Parce que, depuis le début, un grand nombre d'entre eux voulaient être bien plus que de simples gestionnaires. Et cette volonté-là, c'était pas juste une petite tendance d'une ou de trois années, là, non. C'était un souhait, qui est présent dans presque toute l'histoire des offices. Les offices veulent en faire plus, mais, souvent, au début de leur histoire, en tout cas, la SHQ est plus ou moins ouverte à l'idée. Moi, j'ai une question là, qui, que je remarque là, quand je regarde les documents et que j'ai bien hâte de vous poser. Euh, moi, ce que je constate, mon hypothèse, c'est que les offices ont toujours voulu en faire plus. ont oui. toujours voulu être plus consultés, ont toujours oui. voulu construire plus. Oui. Puis même, je voyais, en France un congrès de 1981 ou 2 que les offices suggéraient même de devenir des sociétés municipales d'habitation, c'est-à-dire de, de s'occuper pas juste du logement social, mais de s'occuper de l'habitation en général. Mais... La SHQ, c'était tout le un... temps... Non mais, non, mais la persistance qu'on voit d'année après année, mmh, on voit mmh. une persistance des oui. offices qui veulent en faire
3: oui. plus. Oui.
0: J'aimerais ça que vous commentiez cet aspect-là.
1: Ben en fait, effectivement, les, les offices comme tels ont souhaité, de, dès leur début, jouer un rôle plus important euh, en logement social. Parce que, comme je le disais, c'est qu'ils connaissent bien leur milieu, ils connaissent les besoins. Donc, euh, ils il, il se percevaient comme des organismes qui auraient pu être un, un peu plus impliqués. En fait, ce qui a freiné beaucoup, c'est la société d'habitation qui, euh, surtout après, euh, après 75, lorsque les offices ont perdu la maîtrise d'œuvre, euh, ne souhaitait pas davantage euh, en fait euh, donner de, de, de pouvoir la, aux, aux offices, et ne souhaitait pas qu'ils s'impliquent davantage. Et euh, ça, ça a déplu à beaucoup d'offices parce que c'était important pour eux autres d'avoir un œil et un contrôle sur, la, sur la, la, la construction. Et le fait que maintenant tout soit à Québec, ça compliquait beaucoup la vie des offices lorsqu'on faisait des demandes pour des nouveaux euh, immeubles. Et, et en plus, c'est que pas toujours, ça ne répond pas toujours aux, aux besoins qui avaient été identifiés par, euh, euh, au niveau local par l'office par la municipalité. Nous, on disait qu'on nous parachutait parfois des, des, des logements sans vraiment euh, euh, savoir pourquoi on l'avait mis là plutôt que là. là.
0: Parachuter des logements. L'expression est assez forte merci. Et elle montre à quel point la communication entre la SHQ et les offices n'était pas optimale entre 1974 et le milieu des années 90. Non seulement les logements réalisés par la SHQ ne correspondaient pas nécessairement aux besoins, mais ils étaient aussi parfois construits en retard et pas toujours de la meilleure qualité. Ces problèmes-là n'étaient pas constamment présents, mais selon certains anciens employés reliés aux offices comme Claude, ils auraient pu être évités si l'expertise et l'avis des offices avaient été davantage considérés. Après tout, les offices avaient l'avantage d'être sur le terrain et, en tant que gestionnaire quotidien des logements, ils voyaient assez bien ce qui était nécessaire et ce qui fonctionnait pas. Pendant des années, l'association fait valoir ce point-là à la SHQ, mais ça marche plus ou moins. Et en même temps que tout ça, en fait, à partir de la fin des années 70, surtout, l'association et les offices tentent également d'intervenir auprès de la SHQ pour régler un autre problème.
1: On en parlait tout à l'heure des logements vétus, qu'on voulait déplacer des gens dans des logements de meilleure qualité, mais rapidement, on s'aperçoit que la clientèle et les personnes en également un certain besoin de logements mieux adaptés puis des logements de meilleure qualité et donc on va y arriver également à, à ça en construisant beaucoup plus de logements pour personnes âgées dans les années 80 ça va être même presque systématiquement sur cette clientèle là
0: si vous voulez une vue d'ensemble en 1984, par exemple, seulement 9 des logements construits par la SHQ étaient destinés aux familles, alors que les familles représentaient 60 des demandes d'admission sur les listes d'attente. Il faut absolument que je le dise. Et c'est grâce aux actions de certains offices et de l'association des offices que le problème se règle graduellement. On le voit dans les chiffres. De 1984 à 1988, la proportion de logements familles construits par rapport au HLM aîné passe de 9 à 58 Ce changement, c'est une victoire importante pour l'office et l'association. Et c'est le début d'une période où la SHQ décide, tranquillement, de reconnaître davantage le point de vue et l'expertise des offices. C'est pas parfait, mais ça commence. Et la preuve de ça, c'est qu'en 1987, la SHQ décide de confier aux offices la gestion d'un important programme destiné, justement, aux familles, le programme de supplément au loyer. Vous vous souvenez? On a parlé un peu de ce programme-là dans le dernier épisode. Dit simplement, il permet à des locataires de se loger pour 25 de leurs revenus dans des immeubles privés. Mais même après le gain du PSL, les offices continuent de revendiquer plus de responsabilités en habitation. Par contre, rien de majeur change avant 1994. Parce que cette date-là, c'est un moment clé dans l'histoire des HLM et du logement social au Québec. En
1: 1994, euh, le, le gouvernement fédéral décide de se retirer euh, de la construction de logements sociaux. Et donc, forcément, ça l'arrête. Le gouvernement du Québec seul ne veut pas continuer dans l'opération. Et... Euh, Évidemment, c'est un choc pour les offices parce que c'est comme les offices depuis euh, le, le, leur création ne gèrent que ce programme-là. Euh, forcément, ça, ça a un impact majeur. Et c'est un peu à cause de ce 94-là qu'on a poussé encore plus fort pour aller dans, dans les autres types de programmes puis qu'on élargisse notre mandat parce que, comme on avait, il n'y avait plus de développement à HLM, il fallait vraiment euh, euh, trouver d'autres façons d'aider euh, en fait, dans le milieu les gens.
0: C'est quoi ces autres façons-là? En fait, après la fin du financement de la construction de nouveaux logements sociaux par le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec se retrousse rapidement les manches et crée le programme Accès Logis Québec en 1997 pour financer la construction de nouveaux logements sociaux. À la différence du programme HLM, par contre, c'est plus la SHQ qui construit les logements avec Accès Logis. Le gouvernement préfère confier la tâche à des organismes à non lucratifs ou des coopératives d'habitation. Voyez-vous le problème ici? Les offices, qui sont des entreprises parapubliques, ne peuvent pas utiliser le programme Excelogie pour construire, et ce, malgré toute leur expérience en logement social. Déçus de la situation et aussi confrontés au fait que leur liste d'attente monte en flèche parce qu'il n'y a maintenant plus aucun nouveau HLM, Claude Poulain et Bernard Tanguay, le président de l'Association des offices de l'époque, vont donc demander au gouvernement que les offices aient officiellement le droit de construire. Grâce aux archives, on est capable de retourner au moment exact où ils formulent cette demande et entendre leurs arguments. C'était en décembre 2001, lors d'une consultation parlementaire au sujet du projet de loi 49, qui avait pour but, en partie, de changer le fonctionnement des offices et de la SHQ.
3: Donc, sans plus tarder, je voudrait, dès le départ, donc remercier euh, les membres de la Commission de nous recevoir à cette euh, commission, et d'entrée de jeu, euh, vous dire que si euh, les offices d'habitation euh, n'ont pas euh, été dans le développement au cours des dernières années, ou, 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 ou peu, ce n'est absolument pas par manque d'intérêt, au contraire, c'est que la loi ne nous le permettait pas, et que malgré ça, il y a des offices d'habitation qui ont réussi à, à, en fait, à, à développer euh, des immeubles et dans le cadre de l'axiologie, euh, par le biais de corporations non lucratif, sans que, dans le fond, directement, on puisse, on, on, on puisse le faire par la loi. Madame la députée de la
4: Très bien. Donc, vous avez déjà une expertise dans le développement du logement. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un projet de loi 49 si vous êtes déjà sur le terrain, si vous l'occupez déjà, si vous avez une expertise que vous pouvez élargir euh, tout simplement, parallèlement à ce que vous faites dans votre mandat euh, Bien,
3: écoutez, vous direz là-dessus que c'est des cas isolés. Ben, on a été, d'une certaine façon, un peu délinquants. On a dû passer par la porte d'en arrière ce qu'on ne pouvait pas faire par la porte d'en avant directement comme office d'habitation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que comme organisme public, comme partenaire du gouvernement depuis plus de 30 ans, qu'on puisse intervenir par la porte d'en avant, dans le fond, et faire officiellement ce qu'on qu qu fait depuis quelques années, avec, 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 que quelques offices font depuis quelques années dans le cadre... De, du logement, de, de quelques logements abordables ou d'axiologie mais qu'on le fasse directement. Donc, euh, c'est oui, dans cette... Dit, -ce bien
4: -ce a... Vous voulez que le législateur, finalement, légalise votre délinquance, c'est ça? <rire> Monsieur
3: Tanguay, vous vouliez ajouter? Je compléter. <rire> euh, dans le
4: fond, ça fait juste démontrer ce que ça prouve. Tu sais, il y en a qui se questionnent sur notre capacité, les offices, d'être... De, de, euh, de participer à ce programme-là, sur nos capacité par rapport à ça, de livrer. Ce qu'on vient vous dire, c'est qu'on le fait déjà. On le fait déjà. Pas, euh, on vient, on révolutionne
0: pas la planète. Déjà, les offices se sont déjà initiés mmh. là-dedans. Ils ont déjà démontré qu'ils étaient capables de le faire. Là, le gouverneur a des objectifs bien, bien précis. Il faut qu'il livre des logements, puis je pense que tout le monde convient de ça. Puis à cet égard-là, on vient juste vous dire que ce qui est privé à l'intérieur de la loi, de nous permettre de jouer ce rôle-là, c'est tout à fait crédible parce qu'on le fait déjà. On était peut-être délinquants, mais on le faisait. On a prouvé qu'on était capable de le faire. De mon expérience... C'est assez rare que des actes délinquants sont récompensés par les gouvernements. Mais ironiquement, c'est en partie parce que les offices ont été délinquants en développant des logements sociaux par la porte d'en arrière, comme disait Claude, que le gouvernement reconnaît leur expertise et leur accorde, finalement, par la loi 49, ce qu'ils demandent depuis des années. Construire.
2: Bon, au début, c était, c était, il y avait quand même la violence.
1: Là. Le lundi matin, on faisait une tournée là, pour ramasser les, les vitres cassées. J'ai vu un pick-up rempli, bien plein de vitres cassées. C'était impressionnant. Ça m'a brassé ce semaine-là, mais euh, j'étais rendu un professionnel dans le taillage de vitres. <rire> C'est nous autres qui réparait là, on, 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 coupait, on taillait vite. on réparait ça.
0: Ce témoignage d'un ancien employé d'office est frappant. Et ça me permet d'introduire un deuxième débat qui est présent pendant de longues années entre les offices et entre les offices et la SHQ. Est-ce que les offices doivent s'impliquer dans autre chose que la gestion des immeubles? Et si oui, pourquoi? Et comment? Tout dépendant de la période, les réponses à ces questions ne sont pas toujours les mêmes ni unanimes chez les offices. Une chose est sûre, par contre. Certains offices voyaient la nécessité d'intervenir et l'association des offices aussi parce que ce n'était pas un secret il y avait des problèmes sociaux importants dans certains immeubles, et ce, depuis le début des années 70.
1: Il y avait déjà des enjeux sociaux. Là. Place Bordy à Québec, euh, Montréal, euh, à Montréal, à Trois-Rivières même, et à Sherbrooke, il y avait déjà des enjeux sociaux qui se dessinaient là. Et euh, les offices se sont ra rapidement rendus compte qu'il euh, fallait intervenir davantage dans le, dans, le, dans le milieu de vie pour être capable de, de, de mieux faire son travail. Euh, les plus gros offices ont, ont été capables de faire ça assez rapidement, sans aucune aide de la société d'habitation et, bu et budgétaire. Parce que nous, on, on s'est battu, vous dirais, pendant longtemps, l'association, euh, pour euh, que le budget tienne compte d'une intervention sociale dans les lavements. Euh, on est souvent intervenu là-dessus, mais la société d'habitation nous disait constamment, vous êtes là pour gérer de, de l'immeuble pas pour gérer, euh, en fait, pas pour faire de la gestion sociale, ou en fait, pour faire de la gestion de milieu de vie. Et ça, ça nous a été répété là, pendant des années, des années, jusqu'à années 2000 même. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'en en fait, ils comprennent, ça, je suis obligé de le dire, là, euh, il y avait certaines petites ouvertures, mais c'était mineur par rapport à, au budget qui aurait dû être mis dès les années 80 là-dedans pour qu'on puisse faire une gestion euh, de façon plus dans le milieu de vie que dans strictement dans les poignées de porte comme on l'appelait autrefois. Parce que ce qu'on n'avait pas non plus, c'était des gens qui, qui pouvaient faire ce travail-là. Il euh, n'y avait pas d'intervenant communautaire. Au début, il n'y avait pas de, aucun intervenant social là, dans les offices. Et donc, euh, c'est sûr que ça, ça a causé euh, des problèmes à ce niveau-là. C'est vraiment par des organismes extérieurs qui sont venus nous donner un coup de main pour... Euh, en fait, remplir le, le vide, en fait, pour vous dire qu'il y avait des besoins importants dans, dans ça. Et par la suite, bien, ça l'a donné, en fait, l'élan qu'il fallait pour réussir à débloquer certains budgets au niveau euh, de la société pour nous aider, en fait, à, avec du personnel éventuellement.
0: Ce que Claude m'a communiqué m'a fait beaucoup réfléchir. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le fait qu'il dit que la SHQ ne voulait pas vraiment que les offices s'occupent de gestion sociale. Le fait que ce type de gestion-là n'était pas financé, ça, je le savais. Mais la fermeture de la SHQ à l'idée, ça, c'est un élément qui est nouveau pour moi. Je pense que Claude a raison jusqu'à un certain point. Parce que je sais, pour l'avoir vu dans des documents, que la SHQ encourageait quand même les offices à faire un peu de gestion sociale. Mais en même temps, quand je prends le temps de réfléchir à ça, je me dis qu'il y avait peut-être une différence entre le discours officiel de la SHQ et celui de ses fonctionnaires, plus sur le terrain, qui voyaient peut-être moins l'intérêt que des employés d'office fassent d'autres choses que de la gestion d'immeubles. Après tout, selon la loi de la SHQ de l'époque, les offices n'étaient pas tenus d'avoir de telles pratiques. Je pense que ce qui est à retenir dans tout ça, c'est que la gestion sociale, c'était pas un rôle officiel ni accepté par tous les offices et la SHQ. Du moins, jusqu'à temps que les choses commencent à empirer au niveau social. Et ça, ça commence surtout à partir de 1990, quand le gouvernement change les règles d'admission au HLM pour favoriser des locataires encore plus démunis qu'auparavant. Mais bon, malgré tout ça... Et malgré la nécessité croissante des offices d'intervenir au niveau social, il va falloir attendre encore quelques années avant que la SHQ et le gouvernement du Québec reconnaissent officiellement que le rôle des offices, c'est pas juste de gérer des immeubles. C'est quand exactement que ça se produit? Eh bien, c'est au même moment que les offices obtiennent le pouvoir de développer des logements, à travers le projet de loi 49. Retournons, encore une fois, à la commission parlementaire associée à ce projet de loi pour entendre un directeur d'office s'exprimer sur tout ça.
4: Sans développement depuis près de dix ans, les offices ont connu un alourdissement de leur clientèle. En effet, chaque locataire qui a quitté son logement au cours de cette période a été remplacé par celui qui se trouvait en tête de notre liste d'admissibilité. Cette dernière favorise non seulement les plus démunis, mais aussi ceux qui vivent les conditions les plus pénibles de vie et de santé. Les locataires des HLM ont souvent besoin d'être supportés et orientés. D'autre part, l'Office peut fournir un bon habitat selon leur capacité de payer et le support et les outils nécessaires afin de le conserver et d'y trouver, ce qui est essentiel à leur développement. Nous sommes heureux de trouver la confirmation de ce rôle à l'intérieur du, proje du projet de loi 49 qui donne aux offices le pouvoir de mettre en œuvre toute activité à caractère social et communautaire, favorisant le mieux-être de sa clientèle. Quelle expertise avez-vous, les offices municipaux d'habitation, pour livrer euh, des services à caractère communautaire et social euh, dans le cadre de la nouvelle restructuration du logement Il faut comprendre que, euh, on dit livrer, l'office municipal est beaucoup plus un facilitateur pour que les organismes du milieu, les groupes communautaires prennent leur place dans nos immeubles. Pour vous donner un exemple de, de, de mise sur pied de projets, je pense à... Je vais parler là, surtout à Charlebourg, chez nous. Deux projets là, que je pourrais vous parler rapidement. Euh, la Maison des jeunes d'Intégrale, qui est une organisme de, de Charlebourg, qui a une maison de jeunes, qui dessert des jeunes à Charlebourg. Et notre association de locataires de jardin des Tuyas, qui est un 96 logements famille euh, on avait un problème dans cet immeuble-là, puis euh, on vivait euh, des problèmes de vandalisme, de, de délinquance, etc. Les policiers communautaires, la direction de l'office, l'association de locataires, la maison des jeunes, on s'est mis ensemble, on a brassé des idées. Puis on a associé les jeunes à ça, à nous autres, puis on en, a, euh, on en est venu à la conclusion qu'il fallait ouvrir une maison de jeunes sur le site. On a demandé l'autorisation à la Société d'habitation du Québec, on a libéré un logement... Puis après ça, on s'est tassé, nous autres, l'Office municipal. On a laissé la place à la Maison des jeunes, intégrale pour qu'elle anime notre milieu. L'échange entre le
0: directeur de l'Office de Charlebourg et la députée de La Pinière, qu'on avait entendu dans l'autre extrait, apporte une nuance intéressante au nouveau rôle que les offices obtiennent officiellement par la loi 49. Le mot-clé à retenir ici est « facilitateur ». C'est-à-dire que... Le rôle des offices, ce n'est pas nécessairement d'offrir des services, mais plutôt de s'assurer que des services offerts par des ressources soient présents tout près ou directement dans leurs immeubles. Graduellement, de plus en plus d'offices vont agir ainsi et le résultat va être qu'on va voir apparaître des maisons des jeunes, des garderies, des centres d'aide aux devoirs, des cuisines collectives et bien d'autres services directement au centre de plusieurs HLM. En regardant les sources, on constate également que la reconnaissance officielle que les offices doivent faire plus que gérer des immeubles va encourager ceux qui ne s'intéressaient pas à ce type de gestion à agir au niveau des milieux de vie. C'est pas parfait Certains diront même que c'est pas encore assez, mais c'est mieux. Mais est-ce que toutes ces pratiques-là de gestion sociale ont aidé à améliorer l'image des HLM? J'ai posé la question à Claude. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on perçoit moins les HLM que, tu sais, des fois, quand on voit ça, tantôt, Denis sortait le mot « hood » ou « ghetto ouais. ». Ça s'est-tu amélioré, la perception des HLM, plus rapidement
1: moi, je pense que le changement s'est fait de... de comme, il y a eu un certain changement qui s'est fait à la à part des années 90, début des années 2000, euh, lorsqu'on a, a beaucoup... Euh, on est mieux intervenu dans, dans les milieux de vie. C'est là que je pense que ça a commencé à, à avoir une, une meilleure connotation euh, auprès des, 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 de la population, mais également auprès des médias en général qui ont témoigné de certaines situations de certains projets de gestion, de gestion sociale qui euh, les, les intéressaient. Ils trouvaient que les offices faisaient des efforts, certains offices, en tout cas, faisaient des efforts importants pour améliorer de façon importante les milieux de vie. On entend encore en entend, des, des choses, mais je trouve que c'est nettement moins pire que ça l'était dans les années 70-80, euh, où on, on pointait beaucoup l'habitation habitations comme étant quelque chose, comme on disait, « gâteau coûteux euh, ». Mm. C'était négatif souvent.
0: L'histoire des offices et des HLM, c'est assez large, merci. Donc c'est certain qu'on ne pourra pas l'aborder dans un épisode. Je conserve donc quelques éléments qui seront abordés dans l'épisode 5. On va aussi avoir l'occasion d'entendre Anne de Merce, qu'on n'a pas pu écouter aujourd'hui. Comme Claude et Denis, elle avait beaucoup de choses à dire. C'est ce qui termine ce troisième épisode de HLM. Dans le prochain, on aborde un aspect crucial de la gestion des offices, la participation des locataires. Le balado HLM est une production de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Cet épisode, enregistré en 2022, a été réalisé par moi, Jean-François Vachon, en collaboration avec les chercheurs Paul Morin et Isabelle Lacroix. Le projet est rendu possible grâce au financement
1: du Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH.